0: Willkommen bei einer weiteren Folge unseres schreibtilettanten Sommercamps. Ich glaube,
1: es ist die fünfte Folge oder es ist schon die sechste, Axel. Ich weiß es mal wieder nicht. Ich glaube, die sechste. <lacht> aber wir haben, uns, wir haben uns mit dem Sommercamp so ein bisschen in den Nesseln gesetzt. Muss Ach ich so, sagen. ist es das? Ja, ja. Äh, ist das das so? tut mir heute wieder, heute wieder bewusst, weil wir natürlich auch über Genres reden, ja. die wir zwar lesen, aber nicht immer lesen. Also ich habe... Ja. Oh, haben wir ja. schon gesagt, worum es heute geht? Es geht, geht? nämlich heute ja. um historische und Familienromane. Ich weiß nicht, wer dieses Familienromane
0: damit reingeschummelt hat. Also bei historischen Romanen bin ich ja noch so mhm. halbwegs kompetent. Ah, ich weiß, warum Familienromane. Okay.
1: Ich finde, ja, also historische Romane habe ich auch so ein bisschen gelesen und Familienromane äh, liest meine Mutter. <lacht> ähm, okay. Aber zumindest von den Klappentexten habe ich den Eindruck, dass die beiden Genres doch eng miteinander verwandt sind.
0: Ja, das liegt daran, dass historische Romane häufig, ich glaube nicht immer, aber
1: irgendwie auch Familiengeschichten beinhalten ja. in irgendeiner Weise. Nicht immer, aber häufig, ja, hm, genau. Ja, und weil Familienromane, hm. Familienromane zumindest habe ich den Eindruck, da gibt es nochmal so eine ganz besondere Ecke, die so bestimmte Zeiten abdeckt. Ne? Also ja. meinetwegen jetzt Familienromane aus den 1950er Jahren, ja. was dann natürlich ein Publikum hat, das dann vielleicht auch in den 90er, 1950er Jahren besonders schöne Erfahrungen hatte und so weiter und so fort.
0: Ja, oder dass man halt, also weiß ich nicht, ich äh, denke natürlich am meisten äh, an die Budenbrooks bei Familienromanen. Ja, zumindest.
1: Äh, wobei,
0: meinst du, dass man die unter Familienromanen findet? Ich hätte jetzt so, ges Nein, den wird man nicht unter Familienromanen finden, aber es ist ein Familienroman in gewisser Weise. Ja. ja. Ähm, und das ist ja auch, ich glaube auch zu Zeiten äh, des Erscheinens ein historischer Roman gewesen und ähm beziehungsweise er umfasst dann ja eine wieder relativ lange Zeitspanne, weswegen genau. ja wieder historisch ist. Also es liegt irgendwie beieinander, du hast schon recht.
1: Es, wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, das mit den Genres ist so eine Sache. Im Endeffekt ist es halt die Schublade im Buchhandel. Buddenbrocks ist natürlich ein Familienroman, <lacht> aber natürlich werdet ihr die Buddenbrocks nicht unter Familienromane finden. Ja. Was halt zeigt, dass das mit den Genres, ja, man muss sie kennen, weil es ist halt ein Marketinginstrument und... Auch wenn man ein Verlage rantritt oder wenn man halt selbst seine Bücher vermarktet, sollte man sich damit schon auskennen. Aber man muss es jetzt, man muss daraus auch keine Wissenschaft machen. Ja, war übrigens ja, spannend also auch in den Kommentaren
0: zu lesen, dass viele Leute unsere Harry Potter Diskussion aufgegriffen haben. Ist Harry Potter eine ja. Fantasy
1: oder keine Fantasy? Ja, also das war total Fantasy. lustig. Ihr habt geschrieben, ja, ihr habt ja recht. Natürlich ist es Fantasy. Und den nächsten Kommentar, den ich lese, war irgendwie, nee, es ist es keine Fantasy. <lacht> ja,
0: das ist ja halt der Witz. Also ich glaube jeder Mensch, der im Genre irgendwie drinsteckt, würde sagen, es ist irgendwie Fantasy, weil halt typische Fantasy Motive und, und Themen und so weiter und so fort vorkommen, aber es wird tatsächlich, ich habe ja auch noch mal nachgeguckt, als Jugendbuch vermarktet halt irgendwie, ne? Also es ist äh, äh,
1: äh, das, das stimmt noch nicht, weil soweit Uff. ich weiß, gibt's den gibt's Harry Potter mit zwei verschiedenen Covern, oder?
0: Stimmt, mhm. das ist irgendwie so All Age dann, ne? Also es ist, war auch so ein mhm. also ich glaube All Age war auch so ein Genre, was jetzt vielleicht nicht mit Harry Potter aufgekommen ist, aber zumindest äh, irgendwie so, ähm, ja, sehr populär wurde. Aber da
1: kommt, zu all age Commission. Richtig, ja, haben wir auch genau. Eine tolle und äh,
0: wir schweifen ab. <lacht> das, das, ist das, machen wir nur,
1: das
0: machen wir <lacht> nur. machen wir
1: nur.
0: Ich Nein? war sogar mal, in, ich weiß, was du sagen willst, das machen wir nur, weil wir uns äh, nicht gut genug auskennen, aber ich ja. war sogar mal in einem Seminar. Ähm, oh, und ich habe die Säulen der Erde gelesen, so was jetzt. <lacht> in seinem Seminar zum Verfassen von äh, historischen Romanen. Und, ähm, ich glaube, mich so ein bisschen zu der, The auf die These versteifen zu können, dass historischer Roman irgendwie eigentlich fast, nee, nicht fast immer, aber sehr, sehr häufig gleichzeitig gleichgesetzt ist mit einem Mittelalterroman. Ich glaube, viele Leser von historischen Romanen erwarten mehr oder weniger, dass es ein doch in irgendeiner Form mittelalterliche hm. Romanes, wo man dazu natürlich sagen muss, das Mittelalter war sehr, sehr lang. Also da gibt es natürlich sehr Also mir fallen jetzt, mir fallen jetzt
1: diverse Romane ein, die zur Römerzeit spielen, zum Beispiel. Aber Und sind die so populär? Von
0: Ja. Okay, also ich habe, äh, wenn ich historische also, Romane in den Bestsellerlisten gesehen ich, habe.
1: Hm? Hm? Ich glaube von Ken Follett zum Beispiel. Ken Follett war das? Ja. Ich ging ja auch immer mit einem anderen Autor zusammen. Der hat mindestens einen... Rom Roman, glaube ich, geschrieben. Ja, Ken Follett schreibt ja auch historische Romane und nicht
0: unbedingt mittelalter Romane, der plündert ja in Anführungsstrichen so ziemlich Ja, deswegen meine ich die
1: historische gebraucht. Romane. Ja, auf ich, der ich anderen Seite Ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, viele historische Romane sind Mittelalterromane.
0: Ja, also ich frage mich, das ist so der Punkt, den ich mich jetzt mhm. frage an der Stelle oder wo ich halt die Frage aufwerfen würde, erwartet ein Leser eines historischen Romans einen Mittelalterroman oder nee. wenn ich jetzt meinen 1967 spielenden Romanen, historischen Roman nenne. Ist das dann tatsächlich ein historischer Roman?
1: Äh, das hängt davon ab. Das hängt davon ab. Okay. Wenn er einfach nur 1967 spielt, nein. Aha. Äh, ja. Wenn er aber halt Und ein bedeutendes ja. Ereignis von 1967 zum Thema hat, dann ja, ist es ein historischer Roman. Genau.
0: Genauso wäre, ach so, oder irgendwie umgekehrt. Also wären dann zum Beispiel die Romane von Oliver Pötzsch Krimis oder historische Romane?
1: Also, es sind ja Krimis, die im Mittelalter spielen. Was schreibt Oliver Pötsch? Krimis, die im Mittelalter spielen. <lacht> das kann ich dir ganz genau beantworten. Ja. Geh in die Buchhandlung und schau nach.
0: <lacht> ja, ich glaube, es steht sowas wie historische Krimis oder sowas drauf. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich müsste nochmal. Ja, sagen. aber es
1: steht nicht im Roman, im Regal historische Krimis, weil das gibt's nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, spannend. Äh, spannend. Ja, wie gesagt, es ist halt ein Marketinginstrument. Also, ich kann einen Roman schreiben und ich packe drauf Krimi. Ich kann drauf packen Familienroman, ich kann drauf packen Historischer Roman und dann kann ich gucken, was passiert. Ja.
0: ja. Ne, ich kann auch
1: das Buch, das irgendwann mal als Krimi erschienen ist und es sich nicht verkauft hat, okay, mache ich ein anderes Cover drauf und ähm, schreibe plötzlich äh, Historischer Roman drauf. Das geht, das kann ich ja machen.
0: Ja. ja. Habe ich mit meinen ja
1: Wagner-Roman gemacht, da steht jetzt Krimi drauf.
0: <lacht> tatsächlich ist es ja äh, nicht allzu selten, dass. Ähm dass ja Romane auch nochmal neu veröffentlicht werden und dann unter einem anderen Label. Ja. Und mit einem anderen, weil man halt merkt so, ups, dieses Genre war wohl nicht so das, was die Leser erwartet haben
1: an der Stelle, dann vermarkten wir das nochmal halt irgendwie anders. Ne? Und ja. Ähm, ja. Zumal, zumal das Ganze wird ja noch ein bisschen komplizierter. Wir schweifen jetzt ein bisschen vom Thema ab. Aber egal, das Ganze wird ja noch komplizierter, weil es kann ja sein, dass ich drauf historischer Roman und mein Verlag sagt mir, nee, das ist kein historischer Roman, das ist ein Frauenroman, Liebesroman. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. So, aber zurück zu historischen Romanen. Ja. Also, ich denke, historische Romane sind für Geschichtsliebhaber geschrieben, okay? Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Das heißt, ich brauche entweder eine Epoche, die irgendwie ähm, hervorsticht, wie du schon gesagt hast, Mittelalter. Es gibt viele Leute, die sich fürs Mittelalter begeistern. Sicherlich mehr als für die Römerzeit, keine Ahnung. Ja. Ähm, oder halt irgendein besonderes historisches Ereignis, was das ich, Kuba-Krise oder... Weimarer Republik, äh, Napoleonische Krieger, <lacht> ist, ist, Also, das ist mal wieder genau
0: an dem Punkt wie vorher. Ich würde mal vermuten, ein Roman, der in der Kuba-Krise spielt, das wäre wahrscheinlich ja. eher ein Spionage-Thriller oder ein Polit-Thriller oder sowas. Ob das denn wirklich so äh, ein historischer Roman unbedingt,
1: das könnte ja auch von einem Plantagenbesitzer sein. Stimmt,
0: du hast recht. Ich dachte gerade eher so an so Geschichten wie 13 Days oder weiß nee. der Geier was oder so. Aber du hast recht, ja, stimmt.
1: Dann ist es ein Familienroman. Ich glaube, über Familienromane reden wir heute auch, oder? Ja,
0: ich fürchte. <lacht> ja, also wir merken ja. schon wieder, äh, eigentlich bemerken wir es jetzt bei jedem Genre, ne? dass wir irgendwie so ja. bisher gehandelt haben, ist nicht so ganz leicht, diese Abgrenzung irgendwie zu schaffen.
1: Gibt es denn für historische Romane und Familienromane so bestimmte ähm, ja. Punkte, die, die uns noch einfallen, außer jetzt vielleicht historischer? ja. Äh, wichtiges historisches Ereignis oder so?
0: Okay. Äh, also was mir einfällt, äh, ich äh, war wie gesagt in diesem Rum, in diesem Seminar von Richard Dubel, ein einer der der, ja, ich, aber ich beneide dich so. Ja, das war eigentlich, also ich habe das, das war ist, bei
1: Ulstein damals,
0: ne? Das war bei Ulstein damals, ja, und das ist total toll. Mhm. Ähm, also wenn man Richard DuBell erlebt hat, unbedingt mal googeln, falls man, falls man den noch nicht kennt, und selbst wenn man ja. nichts für dieses Genre übrig hat, unbedingt mal googeln. Äh, seine Veranstaltungen sind der Hammer, weil er wirklich das Mittelalter so aus jeder Pore irgendwie rauslebt. Und als ich aus seinem Seminar kam, dachte ich mir, ich schreibe nur noch historische Romane und nichts anderes mehr. Ähm, und habe dann erst später gemerkt, ich habe eigentlich gar nicht genug Ahnung vom
1: Mittelalter, um sowas zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt zum Beispiel. Da kommen wir bestimmt nochmal. Da auf. wollte ich nämlich auch. Gleich.
0: Ich bin da wollte gerade ja. sagen, ich bin da gerade dabei, die die Brücke zu schlagen, denn das äh, hat er nämlich zum Beispiel auch erzählt. Er hat so ein bisschen den Unterschied aufgemacht zwischen einem historischen Roman und einem Roman, der nur vor einer historischen Kulisse spielt. Und er also seine Aufgabe. Machen wir jetzt noch ein neues schon? <lacht> naja, ja. ähm, also er meinte halt, das, was seine Romane auszeichnet, und das kann ich bestätigen, weil ich sie dann auch gelesen habe, also ja. nicht alle, aber einige gelesen habe, ähm, er recherchiert unglaublich viel. Und äh, es gibt wahnsinnig viele Details, also so viele Details, dass es schon manchmal schwierig ist, der Handlung zu folgen, weil man also schon den Eindruck hat, das ist so eine pseudo mittelalterliche wissenschaftliche Abteilung ja. halt irgendwie. Ähm, aber man merkt halt, also auch diese die Bücher atmen irgendwie das Mittelalter und ähm, das ist ja so eine fremde Zeit dann wieder, wo uns ja. viele Sachen, also wir haben alle so eine Vorstellung vom Mittelalter, aber die ist ja, ja, wenn man nicht Geschichte studiert hat, in vielen Stellen nicht korrekt und er rückt da also viele Sachen wieder zurecht und er sagte, das ist halt ein historischer Roman, auf den Punkt recherchiert, er fährt sogar, also macht immer Recherche, Reisen, fährt an die Orte, die, in denen seine Romane spielen und guckt sich da die Ecken an und äh, ja, logischerweise geht dann alle Museen und so weiter, ja. um da Bescheid zu wissen. Oder es gibt Romane, die nutzen halt eben äh, die Geschichte als Kulisse und zeichnen zum Beispiel moderne Konflikte, die es in der Form im Mittelalter gar nicht gegeben hätte, weil halt eben die Rolle ja. zwischen Mann und Frau eine andere war, anders als wir das vielleicht uns jetzt vorstellen, weil Kinder ganz andere Aufgaben hatten ja. damals und so weiter
1: und so fort. Also vielleicht tue ich ihm Unrecht. Ähm aber bei Ken Follett habe ich den Eindruck, also ja. Nummer eins, Ken Follett ist ein, ist vielleicht einer der erfolgreichsten Historienromanautoren oder zumindest ein super erfolgreicher Autor. Autor der historische Romane schreibt. Ja. Autor. Äh, ich, seine Romane sind sicherlich gut recherchiert, super recherchiert. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass er das Erlebnis Mittelalter in den Vordergrund stellt, sondern dass bei ihm ganz klar, die Figuren und die Geschichten im Vordergrund stehen ja. und das möglicherweise, Es ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe, möglicherweise auch ähm, mit gewissen Freiheiten, was jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, hier so den sozialen Kontext der Figuren, sogar mhm. mit gewissen Freiheiten, die den sozialen Kontext der Figuren betreffen.
0: Ja, ja, ähm ich würde jetzt gar nicht so unbedingt auch sagen, dass Richard DuBell jetzt, also ich würde mhm. bei dem auf gar keinen Fall sagen, und auch bei Oliver Petsch zum Beispiel, sind so ein, soweit ich jedenfalls weiß, so zwei der erfolgreichsten äh, Autoren in dem Bereich. Ähm, zwei der deutschsprachig erfolgreichsten Autoren in dem Bereich. Ich würde gar nicht sagen, also bei, bei Oliver Petsch sind es ja wirklich Krimis, die er schreibt, die aber dann in der Mittelalter ja. spielen. Da steht also auch was ganz anderes im Vordergrund. Und auch bei Richard DuBell würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ähm, da nicht die Figuren im, im Vordergrund stehen würden. Ähm, aber ähm, ja, also das ist zumindest so ein Anspruch, den er hat und ich glaube, dass viele Leser das auch haben. Also ich habe so in meinem Bekanntenkreis so ein paar Leute, äh, die lesen sonst nichts, aber historische Romane, weil sie sich halt einfach für Geschichte ähm, interessieren und die wollen ja. dann natürlich auch erstens, dass das, was sie über Geschichte wissen, in diesen Romanen auch vorkommt und dann natürlich auch korrekt ist äh, und sie wollen dann immer auch noch etwas lernen, was sie vorher nicht wussten. Hm. Und ja. insofern, also ich würde nicht sagen, dass das, was du gerade gesagt hast, also Figuren, spannende Handlungen und so weiter, nebensächlich oder unwichtig ist. Aber ich glaube, das ist jedenfalls meine, mein Eindruck, da muss man ganz besonders sensibel für sein, was die Recherche angeht.
1: Ja, ja, sicherlich. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es hängt so ein bisschen ab davon, wie ich mich positioniere. Na dann machen wir uns nichts vor, die Leute, die sich wirklich im Mittelalter auskennen, ja. ähm, und die wissen, äh, wie ein Hemd im Mittelalter geknüpft wird oder, oder wie halt auch nicht, ähm, wie viele Prozent der möglichen Leser sind das. Ne? Und wenn ich jetzt ein hm. ähm, möglichst breites Publikum ansprechen will, um für meinen Roman Potenzial zu haben, ähm, muss das nicht der richtige Weg sein. Es ist sicherlich, sicherlich ja. kann man seinen Roman, ja. kann man sozusagen ein Hardcore. Ähm, Mittelalterroman schreiben. Ähm, ich denke aber, man kann genauso gut, genauso erfolgreich mit einem historischen Roman sein und nur mit Wikipedia recherchieren. Ich
0: weiß es nicht. Also, äh, ich habe so im Kopf zum Beispiel, äh, fällt mir da ein, äh, das war vor, ha, in meiner Jugend, vor ein paar Jahrzehnten so populär: Fackeln im Sturm. War damals so ein Schmöker, der im äh, Bürger, amerikanischen Bürgerkrieg gespielt ja. hat. Wurde auch verfilmt fürs Fernsehen und war eine ganz ähm damals so ein Straßenfeger, ne? Also so ganz ähm, ja. hochgelobte Fernsehserie. Da hatte ich auch den Eindruck, dass das ist also das ist historische zugunsten, das sind wir wieder beim Thema Familienroman. Zugunsten der Familiengeschichte, die dahinter ja. steckte, äh, ja. arg in den Hintergrund getreten ist. Also, das war halt eine, eine Familiengeschichte vor dem Hintergrund des amerikanischen Bürgerkrieges und nicht ein, eine Geschichte über den Amerikanischen ja. Bürgerkrieg. Ne? Also, das war eher so eine, so eine, also ja, wenn man gutwillig ist, ja, okay. würde ich sagen, so eine. Da, da so wirst eine, du vermutlich. Eine, 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 eine Demonstration sozusagen, was Krieg eigentlich bedeutet über die Generationen hinweg und was es Menschen macht und was es da so für Typen gibt. Und das ja. ist dann halt zufällig im historischen Setting gespielt. Nein, nicht zufällig, aber okay. es hat dann im
1: historischen Setting gespielt. Okay, da wir ja auch Familienromane heute als Thema haben. Ist das vielleicht eine ganz, kurze, gute Gelegenheit, da einen kurzen Abstecher zu machen? Ja. Es gibt ja gewisse, wir haben ja schon gesagt, es gibt gewisse vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den Genres, mhm. die sind mein, liegen meiner Ansicht nach darin begründet, dass die meisten Familienromane einen relativ großen Zeitraum, äh, zum einen einen relativ großen Zeitraum abdecken, ja. weil es ja nicht um eine Einzelperson, sondern um eine Entwicklung in der Familie geht ja. und ähm, zum anderen oft halt auch ähm, zu einer bestimmten prominenten Zeit angesiedelt sind, um den Romanen halt noch ein besonderes Flair zu geben. Ja, ja. da gibt es sicherlich auch Ausnahmen, aber alle Familienromane, die mir jetzt einfallen, sind sowohl auf dem Cover als auch auf dem Klappentext, als auch vom Inhalt her, dann doch schon irgendwie. Äh, das spielt das Setting, gehört irgendwie mit zur Familie. Ja. Weil ja auch der Wandel der Zeit und der Gegebenheiten und der Umstände sozusagen auch die Generationenkonflikte in der Familie ausmachen, ja. die ja da häufig im Vordergrund stehen und die das Ganze ja interessant machen. Ne? Also jetzt meinetwegen das Aufgebären, Aufbegehren der Jugend ähm, gegen die gegen die, gegen die Elterngeneration und dann aber auch vielleicht die Entwicklung oder Ähnliches, was man jetzt im ähm, Familienroman abdecken mag. Ja,
0: ja ähm, mir fällt da so ein Tipp von James and Fry ein, gerade. <lacht> äh, wow, den, den hatten mir
1: schon lange nicht mehr. Ja,
0: ist mir auch gerade aufgefallen. Aber der hat ja so gesagt, äh, Romane können dadurch spannender werden, äh, dass ein wirklich großes Ereignis stattfindet. Ja. Ähm, das nicht unbedingt, sage ich mal, im Zentrum der Handlung stehen muss, aber das hat eben dazu beiträgt, dass die Handlung halt über den Alltag hinausgehoben wird. Und das ja. ist vielleicht auch so eine der Sachen, ist vielleicht so einer der Gründe, warum damals der Autor von Fackeln im Sturm, ich habe vergessen, wie er heißt, ähm, sich dazu entschieden hat, den Amerikanischen Bürgerkrieg zu wählen äh, und nicht halt seine Familiengeschichte im der Gegenwart erzählt ja. hat, weil der amerikanische Bürgerkrieg halt einfach ein wirklich für Flix großes Ereignis gewesen ist, das halt einfach alles spannender macht. Ne? Und so ist es ja ein
1: bisschen auch, wenn man sich im familiären Rahmen trifft. Da ja, stehen ja dann auch natürlich. die besonderen Ereignisse im Vordergrund. Wir haben jetzt das große Glück, dass wir beide keinen Krieg erlebt haben. Ja, Aber das wenn wir der Dann würde irgendwie darüber geredet werden, wie was weiß ich, wie kalt es war als damals der furchtbare Hungerswinter war. Ja, aber tatsächlich ist es... Oder was es, weiß ich, nicht, ne?
0: Tatsächlich ist es ja so, ne? Also ich kann mich an viele Dinge in meiner ähm, Jugend und äh, meinem Alter als junger Erwachsener nicht so richtig erinnern, aber ich weiß zum Beispiel relativ genau, ähm, äh, was ich getan habe, als die Mauer gefallen ist. Ne? Ja, ganz ähm, genau. Und äh, genauso ähnlich ist es natürlich in Romanen auch, ne? Also ein Roman, eine Familiengeschichte zum Beispiel, dann äh, vor oder genau zu der Zeit spielen zu lassen, während die Berliner Mauer fällt, ähm, kann halt einfach spannend sein oder der Roman kann dadurch einfach spannender werden äh, und ich habe ja sofort irgendwie auch eine spannende Handlung, ne? also ich habe, weiß ich nicht, Teil der Familie im Westen, Teil der Familie im Osten, die Mauer geht auf, äh, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel am Plot, äh, damit die Spannung irgendwie, äh, damit die Handlung irgendwie spannend wird.
1: Das das ist ja in Familienromanen auch häufig ein Thema, ne also ja. zum einen, das hast jetzt hier Westen-Osten ja als Konflikt innerhalb der Familie, dann Generationenkonflikte gibt es ganz häufig, ja, Geschlechterkonflikte ja. in Familienromanen, also da werden ja oft dann auch so größere Themen aufgemacht und dann auch nochmal so ein bisschen vom historischen Hintergrund diskutiert. Ja, ja. ich glaube wir haben schon ganz
0: viel, wir haben ja normalerweise Struktur, Plot, Setting und äh, Figuren ja. irgendwie, wir haben schon ganz viel zu den Themen gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir das nochmal extra aufgreifen müssen. Nur nicht. nicht so ganz sortiert halt irgendwie. Fällt uns Figuren noch irgendwas ja. Besonderes ein? Was muss man beachten? Mir fällt so ein bisschen, hm. mir fallen auch gerade so ein bisschen die Romane von Patrick Süßkind ein, die ich mit großer Begeisterung gelesen ah, habe. Ja. Hm. Das Parfum oder so. Ich ja. habe den Eindruck. ich überschätzt. Ich fand
1: super, aber egal. Übrigens ein total untypischer Historienroman, wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Äh, warum? Weil die auf Okay, ich wollte jetzt gerade sagen, die erfolgreichen. Das ist natürlich bei Patrick Süßkind jetzt irgendwie Quatsch, was ich sage, weil das Parfum war ja ähm, mega erfolgreich. Ja. Aber die meisten Historienromane zeichnen sich dadurch aus, dass sie dick sind, genauso wie die meisten Familienromane. Stimmt, das Parfum ist nicht so richtig dick. Nee, das war sogar super dünn. Na super dünn würde ich nicht sagen. Es war, also
0: für meine Begriff war ein normales Buch, aber ich meine, wir schreiben ja auch gerade irgendwie 170 Seiten-Bücher, von ja. daher. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, der Vorleser zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt so als ah, historischen den hab ich noch nicht Roman. Gelesen. Ich habe den gelesen. Äh, ich weiß nicht, ob man den als historischen Roman irgendwie werten würde, ähm, obwohl er eindeutig in der Vergangenheit irgendwie spielt. Ähm, zumindest, nee doch, er spielt eindeutig in der Vergangenheit oder hat. Ja, ein bisschen komplizierter. Wird aber auch nicht ja. als historischer Roman vermarktet, erstaunlicherweise. Ne, Ist auch so ein Ding. Ähm, aber Ja, vielleicht, weil es so ein
1: bisschen kammerspielartig ist. Ja. Historische Romane, die gehen ja sehr nach draußen und ähm, ja. ja, haben ja auch so ein bisschen was vom Reiseführer, würde ich sagen. Ja, jedenfalls wollte ich nur sagen, äh, beide Romane
0: ähm, fällt mir so auf. Also das Parfum und auch der Vorleser. Ja haben so ein bisschen gemeinsam, äh, dass die Figuren so, ja wie soll ich sagen, besondere Eigenschaften haben oder eine besondere, äh, ja wie soll ich sagen, besondere charakterliche Merkmale, die sie irgendwie zu Außenseitern ja. machen oder so. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Thema, äh, was in den historischen Romanen irgendwie drinsteckt.
1: Ja. Was Figuren angeht. Ja. Ja, na gut, okay, dass dass die Heldengeschichte auf der Außenseite ist, das ähm, ja. ist ja nun so ein bisschen Genreübergreifend beinahe.
0: Ja, ja, aber ähm, mir fällt zumindest bei den mhm. historischen Romanen, die mir, die ich halt so gelesen habe, auf, dass das dann nicht immer unbedingt so typisch heldenhafte positive Figuren sind. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Merkmal, mhm. dass es, das, aber ich weiß es nicht. Ich spekuliere gerade auch. Ich habe wirklich nicht genug in dem Genre ja. gelesen. Ja.
1: Ähm, Fand ich, ich fand, Familienroman, so. Familienroman noch mal vielleicht ganz kurz. Das ist halt oft ein Querschnitt der Gesellschaft. Ja. Soll heißen, da ich ja einen relativ großen Cast im Familienroman habe und oft auch ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt wird, mit Zeitsprüngen, weil ich halt einen großen Raum abdecken will, ähm, habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, ganz unterschiedlich, innerhalb der Familie ganz unterschiedliche Figuren zu zeigen. Ja. Das macht also, da auch das auch spannend. Ich wollte sagen, das ist halt was, was man da als Autor auch äh, mit Sicherheit auskosten sollte. Ne? Ähm, sowohl Familienromanen als auch historische roman ich habe es eben schon ange angedeutet, zeichnen sich halt oft durch große Breite aus. Also dass, ja. Ähm, ja. dass ähm, entweder verschiedene Figuren, äh, verschiedene Perspektiven verwendet werden, dass es ähm, große Ortswechsel gibt, also es gibt wenig Kammerspielartige Historienromanen. Ja. Die halt an einem Ort spielen. Stattdessen ist es so ein bisschen wie bei Dan Brown, der nun keine Historien, der seine Bücher nicht als Historienromane gelabelt hat, aber ähm, die halt so ein bisschen, wie ich eben schon gesagt habe, so ein historischer Reiseführer sind. Genauso wie Familienromane ja. dann oft halt nicht nur eine Familie und eine, sondern eine Familie porträtieren, sondern eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, aber das dann halt in einer gewissen Breite. Das, ähm,
0: das liegt auch wieder so ein bisschen in der Natur der Sache. Ne? Ähm, ja. Denn, also dass, dass diese Romane dann auch etwas ausschweifender werden oder etwas dicker sind und ähm, insofern hast du recht, also gerade das Parfum oder der Vorleser sind da überhaupt nicht so die typischen äh, Vertreter des Genres, wenn sie denn überhaupt Vertreter des Genres sind. Ja. Ähm, es liegt in der Natur der Sache, denn wenn ich einen Familienroman schreibe, dann habe ich ja automatisch auch einen relativ großen Cast. Außer, also Vater, Mutter, Kind ist in der Regel kein Familienroman, ne, sondern ähm, ähm, die, der weit verzweigte Stammbaum der Familie über mehrere Generationen hinweg. Ähm, und dann brauche ich einfach mehr Seiten. Ne? Also das ist ja völlig klar, das schaffe ich nicht in 200 Seiten.
1: Frage an dich, da du klassischer gebildet bist als ich. Huh. ich äh, brauche ich, brauch ich da einen Helden? Wie ist denn das in den Buddenbox? Ich erinnere mich noch vage an die Filme. Yes. Das Buch habe ich, glaube ich, mal gelesen. Da war ich aber noch sehr jung. Es gibt eher ein Thema, sage ich mal.
0: Ne? Ja, ne? Ein Thema, was da mit der Familie halt irgendwie verknüpft ist. Also das ist tatsächlich... Deswegen ist ganz interessant, dass wir da auch so ein bisschen eher auf Literatur zu sprechen kommen als, als auf Unterhaltungsromane. Ähm, weil ich glaube, dass da die Grenze auch ziemlich dünn wird an der Stelle. Weil ja. halt eben... Dieses typische, diese typische Identifikationsfigur, also ich meine, die gibt es auch an romanen Also zum Beispiel in Umberto Eckos der Name der Rose ähm, gibt es die ja. dann natürlich. Äh, zum Beispiel, Ist aber ein Historienroman,
1: kein Familienroman.
0: Nee, ja, ja. Ähm, ach so du hast es jetzt nur auf Familienroman bezogen.
1: Ja, ich meine, im Familienroman brauche ich im Fam Gibt es im Familienroman einen Helden? Brauche ich einen Helden? Ich würde sagen, im Familienroman, das wäre nun vielleicht der einzige Typ, wo ich ohne Clan, ohne einen Helden auskomme. Ja. Oder? Ich vermute.
0: Ja. Ich kenne zu wenig Beispiele, um ehrlich zu sein. Aber klar, also bei den Budenbrooks ist es so, und äh, bei anderen Romanen in der Richtung, ähm, ich überlege gerade zum Beispiel so, wie es im Fackeln im Sturm gewesen ist. Einer der wenigen Familienromane, die ich mal gelesen habe. Also, ähm. ähm. Hm. Ja. Fackeln
1: im Sturm Familiennummern, ich glaube, das ist ein historischer. Ja, aber es geht halt auch um Familie, dass wir sind. Ah, okay. Ach man, das ist ja furchtbar mit diesen Genres. Lass uns bitte nächstes Sommercamp. Ich weiß sein. nicht, ich werde, ich
0: werde es gleich mal googeln im Anschluss mal gucken, was ja, es das denn gelabelt ist. Vielleicht ist es auch als Kriegsdrama oder sowas dann irgendwie. Ja ja ja. Ich weiß es nicht, nee, keine Ahnung. Ich hatte
1: nämlich, ich habe im Hinterkopf immer vom Winde verweht, muss ich dazu sagen. Ach vom Winde So von wegen Bürgerkrieg.
0: Aber da ist ja auch, da gibt ja es
1: Der die Film ist übrigens oder? furchtbar. Ich habe ihn jetzt noch mal gesehen vor einer Weile. Er ist total doof. Mein Gott. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, wir wir werden,
0: da, werden gerade einige Hörer und Hörerinnen verlieren, aber es ist... Äh, nein, nein, nein,
1: nein, einfach den Film noch mal anschauen. <lacht> Heutzutage ist er unerträglich, muss ich wirklich so sagen, unerträglich rassistisch. Ja, das, Geschmack. das sowieso, also,
0: das sowieso, ja, aber er ist auch... Das hatte ich, also ja, früher habe ich, so ich das richtig.
1: überhaupt nicht, okay, da war ich, als ich ein, das letzte Mal gesehen habe, war ich vielleicht zwölf, nehme ich mal an, da habe ich das so nicht empfunden. Also, wenn man den jetzt noch mal sieht, oh Backe. Naja, es geht ja mit einigen Sachen so einem heutzutage. Ja. Ja, aber wir schweifen ab. <lacht> wir wir schweifen ab. Ich glaube
0: auch der historische Roman ist äh, von Natur aus eher ein bisschen dicker als die äh, vielleicht ähm, ja, definitiv. angestrebten von uns eher so einmal angestrebten 300-400 Seiten. Und zwar auch deswegen, ja. weil das ein bisschen im Thema liegt. Ähm, wenn ich den sozusagen, also ich werde selten
1: einen historischen Roman haben, der in einem Zeitraum von 24 Stunden spielt oder so. Vor, vor allen Dingen brauche ich im historischen Roman, denke ich, auch mehr Beschreibungen als jetzt im Krimi, der in Berlin spielt.
0: Erstens das. Als Autor. Erstens das. Und zweitens aber auch, weil die Geschichte ja irgendwie auch gezeigt werden muss. Also Geschichte jetzt ja. im Sinne von Historie. Ne? Ja. Also es muss ja irgendwie ja. klar sein, äh, worum es da so geht. Und wenn ich dann so einen Roman Die Päpste zum Beispiel äh, nenne, dann ist relativ klar, dass das halt irgendwie auch eine Entwicklung darstellen muss. Ja. Ne? Also die wird... Dann über einen längeren Zeitraum gezeigt werden, diese Figur. Und das werde ich schwerlich auf 300 Seiten oder so abhandeln können.
1: Ja. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass ich niemals dazu kommen werde, einen Historienroman zu schreiben.
0: Ja, obwohl es wieder mal ein interessanter Zeitpunkt wäre, deinen ähm, Horror-Fantasy-Historienroman zu schreiben. Äh, ta tatsächlich habe ich,
1: tatsächlich hatte ich hab das vor einer Weile ernsthaft überlegt, aber ich habe es denn verworfen.
0: Ja. Nee, ich glaube auch, also das ist der nächste Punkt, weswegen ich in dem Genre auch nicht so viel lese. Obwohl ich das eigentlich ganz reizvoll finde, so ist es nicht, aber ähm, äh, also es ist wirklich
1: verflixt viel Arbeit, das, das also sollte man wissen. Verflixt viel Arbeit, ich greife mal kurz hinter mich, ich weiß nicht, ob du das siehst, das hier ist. Ja, ich sehe es. Burgen und Städte der Kreuzzugszeit, ein super Schmöker, schweineteuer, den habe ich mir damals geholt, weil ich dachte, oh, der wäre für die Recherche unerlässlich. Äh, und das, muss ich sagen, schreckt mich denn, würde mich denn heutzutage davon abschrecken an Historian-Romane ranzugehen, weil ja, ich glaube, wenn man, wenn man sowas jetzt auf die Art schreibt, wie du es gesagt hast, also so wirklich eng an der Materie dran, ähm, dann muss man mit dem Recherchieren schon Jahre angefangen haben, bevor man mit dem Schreiben begonnen hat, denke ich. Soll heißen, dass es nichts was man in ein, zwei Jahren sich einfach so anliest. Ja, aber auch sonst. Also wenn ich zum Beispiel, also je länger ich darüber nachdenke,
0: desto reizvoller finde ich die Idee, einen mhm. Roman zum Zeitpunkt des Mauerfalls zu schreiben. Ja. Ähm, aber äh, also das ist so ein Punkt. Ne? Ich meine, ich habe das erlebt. Äh, ich ich habe es äh, quasi ja. mit eigenen Augen gesehen. Einerseits. Andererseits, äh, selbst wenn ich da jetzt was drüber schreiben wollen würde, und ich bin ja nun auch Berliner und so weiter, äh, trotzdem müsste ich da anfangen, tierisch viel zu recherchieren nochmal. Ne? Ja, und obwohl ja. ich jetzt nur so sagen würde, ich kenne mich in diesem Zeitraum relativ gut aus eigentlich, ähm, aber ähm, ja, also ich bin jetzt aber auch kein gelernter äh, ähm, Professor für ähm, Wendegeschichte oder weißt du gar nicht ja. was. Ne? Also das okay, halt schwierig. mal fest,
1: wenn ich jetzt auch Historienromane schreiben will, dann sollte ich auf jeden Fall eine große Affinität für Geschichte Unbedingt. und für die Peri geschichtliche Periode, in der ich schreiben will, mitbringen. Unbedingt unbedingt. Was ist, was sollte ich mitbringen, wenn ich Familienromane schreiben will?
0: Na, die Lust auf jeden Fall am epischen Erzählen, würde ich sagen, an großen ja. Entwicklungen. Ja. Äh, die Lust daran, ähm, viele verschiedene, wie wir schon gesagt haben, viele verschiedene Figuren darstellen zu wollen, ja. realistisch darstellen zu wollen. Also ich glaube, das ist so ein Genre, das Übertreibung, Überzeichnungen nicht so gut verzeiht.
1: Ja. Ähm, und ich denke, große Gefühle spielen im Familienroman große Gefühle, eine Rolle.
0: Ganz wichtig. Äh, was keine Qualifikation meiner Ansicht nach darstellt, ist, oh, ich habe ja mal eine tolle Familie gehabt. Ich glaube, ich ja. schreibe jetzt mal einen Familienroman, in dem ich alle ja. meine Familienmitglieder auftreten lasse. Ja. Ähm, das ist Vielleicht gibt es Beispiele dafür, wo das mal funktioniert hat, aber ich würde es nicht tun. Denn, ja, ähm, denn, ich weiß nicht, auf keinen Fall, aber... Ähm, wie gesagt, das gilt das, was Spätestens, wir Spätestens,
1: wenn ich beschreibe, wie Tante Erna sich ein Kuchenstück reinstopft und dir die Hälfte irgendwie auf den Schoß fällt und Tante Erna dann zwei Jahre später das Buch liest und ich enterbt werde, <lacht> habe ich da ein Riesenproblem. Also das wäre schon einer der Gründe, keine Familienromane zu schreiben. Von Tante
0: Erna habe ich noch nicht Über die eigene Familie.
1: Ich habe keine. Tante Ahnung, aber wenn ich eine hätte.
0: Ja, ähm, nee. Und es ist ja auch das, was wir, das haben wir auch schon mal ein paar Mal thematisiert. Äh, wichtig ist immer so, ein, so eine Mischung aus Distanz und ja. einerseits und und ähm, natürlich Anteilnahme auf der anderen Seite trotzdem ja. beim Schreiben. Und wenn man über eigene Familienmitglieder schreibt, selbst wenn man ihnen andere Namen gibt oder sie ein bisschen abändert.
1: meiner das ist, meiner Sicht ist nach heimlich nicht so und vermutlich eine Idee. nicht interessant.
0: Vermutlich meistens oder also wenn man nicht gerade wirklich, wirklich verflixt also wenn man nicht gerade, weiß ich nicht der Sohn von Helmut Kohl ist und dann Wollte einen Roman rauskommt. Lustig, macht.
1: Das war genau das, was ich eben auch im Kopf habe aber da sind wir dann schon wieder bei der Autobiografie.
0: Ja Ja.
1: Übrigens übrigens super Autobiografie ist ein Thema das wir nicht im Sommercamp haben. Vielen, vielen Dank.
0: Das ja, ist ja auch kein, kein, ist ja keine Fiction. Also Stimmt. Wir reden ja Hab wir, schon haben wir gesagt, gesagt,
1: dass wir das Sommercamp nur über humane. Fiktion machen? Ich glaube schon.
0: Also jedenfalls
1: okay. haben wir. Oh, dann bin ich ja beruhigt. Über Sachbücher haben wir, glaube ich, bisher nur eine einzige Folge hey. gemacht, bei fast 500 Folgen. Das oh, hat schon Mark, ich eine Idee. Markus, ich habe eine Idee für das ja. Sommercamp 2022. Ja, Sachbücher. Ja, nein, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht.
0: Ja, puh! so, Mark Johnson, wie sieht's aus? Wird <lacht> man mit Johnson. historischen Familienromanen oder mit Familien- und oder historischen Romanen Bestseller-Autor? Ja. Kann man werden, ja.
1: <lacht> Kann man werden. Aber nicht unbedingt. Ähm. Aber nicht unbedingt, aber ähm, ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht, ich bin jetzt nicht jemand, der historische Romane die ganze Zeit liest, aber ab und zu greife ich da, ab und zu interessiert mich sowas. Ja. Ähm, Familienromane ist nun nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, aber bei historischen Romanen das ist ähm, zumindest, und ich glaube, es geht vielen Lesern so, das ist was, was man mal mitnimmt, wenn es halt die Zeit ist, die einen gerade interessiert.
0: Ja, und ich glaube, ähm, ohne dass ich jetzt äh, das selber mal so richtig äh, überprüft habe, ja. man hat nicht so richtig schlechte Chancen bei Agenturen mit historischen Romanen. Zumindest habe ich jetzt nicht im Kopf, dass ich irgendwo hm. mal auf einer Website von einer Agentur gelesen hätte, wir nehmen keine historischen Romane. Kann ich ähm, mich auch nicht daran erinnern. Und so und mein ja Familienroman. mein Eindruck von, wenn ich so mir immer, also ich gucke ja doch relativ häufig mal so in diese Spiel-Bestsellerliste, da tauchen ja. doch immer wieder historische Romane auf und wie gesagt, in meinem Familienroman auch. Ja, und in meinem Bekannten- und Freundeskreis, wenn ich da so gucke, dann kenne ich eigentlich niemanden, der sagen würde, historische Romane auf gar keinen Fall lese ich überhaupt nicht. Finde ich total dumm. Mit Familienromanen
1: kenne ich mich nämlich, was Cover- und Klappentexte betrifft, verteufelt gut aus. Weil meine Mutter <lacht> mag nämlich Familienromane. Und äh, ja. jedes Weihnachten und vor jedem Geburtstag bin ich dabei zu stöbern, was es neu an Familienromanen gibt. Ja. Und was vielleicht auch ein Vorteil ist, oder
0: was heißt ein Vorteil, was vielleicht etwas ist, was für manche Leute interessant sein könnte, äh, historische Romane und Familienromane haben ein gutes Image.
1: Ja. Ne? Also
0: wenn man Science-Fiction, Fantasy, Krimi oder Thriller schreibt, dann ist man gerade bei Liebesromanen, haben wir schon thematisiert und in anderen Folgen ist man schnell so ein bisschen der Schmuddelautor in den Augen von manchen Leuten. Habe ich bisher bei
1: historischen Romanen oder Familienromanen noch nie erlebt, dass da einer gesagt hat, ach so was schreibst du, ist ja ne? also... Ja, ich habe den Eindruck, dass es bei Familienromanen auch so eine Ecke gibt, gehobener Liebesroman. Ja, das ist so, also steht das ist natürlich so, nicht drauf, aber das ist so ein bisschen zumindest den Klappentext nach das Versprechen. Ich habe ja auch den Eindruck,
0: jetzt fange ich so ein bisschen an zu dissen, aber dass so viele Leute dann einen Krimi lesen, wenn es ein historischer Krimi ist, weil sie sagen, naja, aber das ist ja irgendwie Bildung und das ist ja nicht nur Unterhaltung und lalala. Und das ist auf einmal irgendwie okay. Ne? Also das ist aber auch, es also ist ja legitim. Ich mache mich gerade so ein bisschen lustig drüber auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es ist ja legitim. Also wenn man halt auch gerne ja. was liest, um was zu lernen, ähm, Warum auch nicht? Also von daher glaube ich, dass also, das gar, keine so gar keine so schlechten Genres sind.
1: Was soll ich sagen? Nachdem ich Philipps Kerrs Berlin-Krimis oh, gelesen ja. habe, habe ich verzweifelt versucht, also habe ich alles, was irgendwie historischer Krimi ist, mir unter den Nagel gerissen. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da, also da lernt man ja auch wahnsinnig viel bei, bei Philipp Kerr und Volker Kutscher auch ja. zum Beispiel und so. Das ist
1: natürlich, das ist natürlich beim Lesen auch nochmal sowas. Vielleicht auch der Grund warum es so ein etwas besseres Image hat, ne? Weil das ist ja schon fast ja. so wie ein Geschichtsstudium. Ja, na die Deutschen brauchen halt immer irgendwas, was mit
0: Bildung zu tun hat, ja. wenn sie was lesen. Und ja. äh, also von daher, also wenn man es richtig macht und halt eben nicht nur also Geschichte nur als Kulisse nutzt ja. und das Ganze ganz flach und trivial abhandelt, aber es macht ja eigentlich auch fast, also man wüsste jetzt ja. nicht, wer das so großartig macht. Äh, bei Filmen kommt es manchmal so vor, dass dann so ganz furchtbare Klischees oder so reproduziert werden, aber ich glaube, im Roman ist das nicht unbedingt so der Fall. Ähm, warum nicht? Also wer wer wirklich einen Verlag sucht und irgendwie ein Fable dafür hat und der Ansicht ist äh, oder oder weiß ich, wie soll ich sagen also diese dieses Ansehen gerne haben möchte ähm, oder nicht die Gefahr laufen will als Schmuddelautor <lacht> irgendwo in der Ecke zu stehen für den ist das ein gutes Genre auf jeden Fall.
1: Ja ja und wie gesagt also ein Genre dass ich historische Roman ist auch wie gesagt immer etwas was ich was ich zumindestens äh, es kann sein, dass ich, oder ich kaufe sie mir nicht oft, aber ich schaue sie mir sehr sehr oft an. Ja
0: und ähm, ich also ich, ja genau ne? also deswegen glaube ich also ich würde auch einen historischen Roman ich merke gerade ich hätte mal Lust was über die Kuba Krise zu lesen über einen schönen Wende Roman oder so ne also äh, es
1: ja ist irgendwie, und es interessieren sich dann doch ziemlich viele Leute für Geschichte ne? also das ist schon ja. mich schreckt ja immer so ein bisschen die Dicke ab muss ich sagen bei historischen Romanen. ja genau ja <lacht> stimmt ja, weil wir haben ja nicht viel Zeit, weil Richtig. wir bringen ja jede Woche eine neue Folge der Schreibtitenten raus. Ja. Zum Beispiel nächste Woche wieder eine Folge zu unserem Sommercamp.
0: Ja, was für eine gelungene Überleitung. Was haben
1: wir nächste Woche? Ähm, ich will, ich habe vorhin, bevor wir aufgenommen haben, habe ich kurz in die Liste reingeschaut. Und du hast es schon wieder vergessen. Und ich glaube, wir haben Kinderbücher. <lacht> ah, Kinderbücher, wie schön. Wobei ich da mit dir nochmal drüber sprechen wollte, ob wir Kinder- und Jugendbücher zusammenlegen. Ja. Aber das überlasse ich dir, du kennst dich da. Zurzeit bei Kinderbüchern. Besser bei Kinderbüchern
0: aus. kenne ich mich momentan richtig gut aus. Das ist wohl wahr. gibt nichts anderes, was ich momentan mehr lese als Kinderbücher. Das ist richtig. Ja,
1: ja ähm, schauen in wir mal. Sinne. Ja, genau. Lasst, schauen euch, mal überraschen. Mal, lasst Lass euch überraschen. Lass 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 euch Lass überraschen. Schreibt Lass. ansonsten super gerne in die Kommentare.
0: Ja, ich bin super. Also, ich, ich sage immer, dass ich ganz gespannt auf die Kommentare ja, bin. Genau. Und ich lese auch wirklich, muss ich jetzt, ich muss mir mal so auf Ich lese die Kommentare unter unseren. Videos wirklich total gerne. Es macht mir ultra viel Spaß. Ich reibe mir, schon, ich reib mir ich immer schon die Hände, wenn die Folge rauskommt. Und sitze dann immer da und ich muss warte mich, auf jeden ich Kommentar, mich, der aufploppt.
1: Ich muss mich total entschuldigen. Ich lese auch die Kommentare. Meistens beantworte ich sie aber nur einmal in der Woche. Und dann immer so am Sonntag oder so, dass ja. ich mich da hinsetze. Oder manchmal halt auch ganz spät oder auch gar nicht, weil ich gesehen habe, du hast es schon gemacht. Da muss ich mich echt entschuldigen. Also ich freue mich super über eure Kommentare. <lacht> ich äh, finde es toll, wie das Sommercamp bei euch ankommt. Äh, sieht es mir nach, wenn ich nicht immer gleich kommentiere. Für mich ist es so eine äh, Form der positiven Prokrastination irgendwie, wenn ich äh, mich selber ja. Schreiben abhalte.
0: Also wenn ihr wollt, dass ich meine Romane schneller erscheinen, schreibt weniger Kommentare, aber das ist nicht wirklich ernst gemeint. Nein, äh, Im Gegenteil, okay. ähm, nee, ich freue mich wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt. Ähm, Gerade jetzt immer die, bei diesen Genres, wo ich mich, also bei Science-Fiction-Fantasy, Horror und so weiter, äh, ja. würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich der let, letztgültig lebende Experte bin, aber da fühle ich mich doch ganz gut zu Hause auch Krimi und Thriller sowieso. Äh, aber, aber nächste
1: Woche Kinderbücher, Markus wird rocken, freut euch schon jetzt auch.
0: Bei den Genres, bei denen ich nicht ganz so sicher bin, ja, wahrscheinlich. Bei den Genres, wo ich nicht ganz so sicher bin, da bin ich auch immer super begeistert, wenn es tolle Tipps gibt, was man dann noch so lesen kann und was wirklich gut ist. Und ja. So. ja, ich freue mich. Ja, in dem Sinne. Ja,
1: schreibt schön. Schreibt schön tschüss.